0: Bienvenidas una vez más a mi podcast Momento de Desmadre y hoy digamos que se me hizo un sueño realidad porque mi invitada es alguien que hace mucho tiempo quería tener aquí que las inspirara a ustedes que nos dijera consejos reales de una maternidad sin filtro pero que todas conocemos y sabemos que crió hijos increíbles Sin más preámbulo quiero presentarles a Marlene Rodríguez de Montaner para darle Aquí, un momento de desmadre. Bueno, bienvenida Marlene Rodríguez de Montaner a mi podcast. ¿Cómo estás? Para
1: mí es un privilegio inmenso estar aquí contigo.
0: Ay, no, tú eres demasiado especial. Yo me siento muy privilegiada de compartir este espacio contigo. Además, en tu atelier, que están ahí, creo
1: de este lugar ¿no?
0: me encanta porque es mucho lo que quiero hablar contigo hoy mucha gente sabe quién eres pero yo te admiro más allá de lo que por lo que la gente te conoce por la mamá que eres por el ser humano que eres y por eso quería que estuvieras acá porque sé que vas a inspirar mucho a la comunidad de mujeres que me siguen y por qué no a los hombres también.
1: Que mucha falta
0: hace ojo. Sí, sí, además, tú que eres mamá de varones, sabes sí. la importancia de eso. Eh, bueno, además es directora, es productora, es creativa, es mamá sí. de tres, tres más adquiridos si no estoy mal. ¿Llevas casada cuántos años? Treinta y uno. Treinta y años de casada, wow como 35 o 6 con él. ¡Wow! Impresionante. Muchas cosas que las he quiero hablar hoy, pero una de las más importantes es que acaban de, yo diría relanzar, porque ya no habían lanzado, el libro de Evaluna Creciente. Es para mí uno de los resúmenes más grandes de lo que vamos a hablar hoy, y es tu maternidad y cómo le pasas ese legado en este caso, Evaluna, que es tu hija. Cuéntame un poquito del libro y cómo nació la idea y por ahí nos vamos a ir guiando en tu historia.
1: Mira, el libro yo lo empecé a escribir hace bastante tiempo uh -huh. porque eh, Luna siempre quiso ser mamá. Okay. O sea, Evaluna, cuando uno le preguntaba a Evaluna cuál era su, su meta, sí, y ella decía ser mamá y ser esposa, ser mamá y ser esposa. Y todo el mundo le decía, jaja ja, ja, eso es porque está chiquita cuando crees vas viendo que te van cambiando las prioridades, y Evaluna fue creciendo y seguía manteniendo sexa. esa gente, como por ejemplo esa gente dice yo siempre supe que iba a ser médico Ajá. Evaluna siempre supo que lo que quería hacer era esposa y mamá
0: qué belleza, y no será que se fijaba mucho en ti, porque eres el mejor
1: ejemplo, Dios quiera, Dios quiera pero siento que ella nació así, viste como Susanita la de Mafalda que eso era lo que, lo que a ella le llenaba la vida, entonces yo le decía hijita, pero por ejemplo cuando iba a estudiar, qué cosas? Ah, cuando tú las sientes así que tú piensas, tú sientes que te da una emoción inmensa, casarme y tener hijos, okay. pero, pero aparte de eso, alguna carrera, mm, sí, bueno, tal y tal, me encanta cantar, me encanta ser actriz, tal, pero mami, ser mamá, a partir de ahí, yo empecé a recopilar información. ¿Cuántos años tenía Eva Luna? Desde que empezó a decir eso, eh, desde que me acuerdo, es que desde que me acuerdo, es que piquitica. por eso te digo que la gente decía, deja que crezcas, pero creció y siguió igual. Hasta el día que se casó, pues tenía el mismo entusiasmo. Y sigue teniendo, obviamente. Lo sigue teniendo, lo sigue teniendo. Pero entonces empecé a recopilar información y empecé a documentarme.
0: Okay. Porque
1: evidentemente de mi primer hijo parido, o sea, que tuvo mi primer hijo de panza, a Luna, las cosas cambiaron o sea, pasando por Mauricio y después de Luna, de un embarazo al otro cambiaba todo impresionantemente. Entonces, claro. nació Ricky y al bebé había que acostarlo boca, panza abajo.
0: Ajá, claro.
1: Y había que ponerlo de ladito. Nació Eva y había que ser panza para arriba. Para arriba, ajá, claro. Mío. Entonces dije, bueno, déjame ponerme al día en cómo viene todo este proceso, pero sobre todo porque con el tiempo fui aprendiendo qué cosas yo hice que no me gustaría que hicieran mis hijos. Entonces, eh, nada, empecé a escribir este libro, que al final lo dividí en dos, porque era muy gordo, y entonces puse la primera etapa, era Luna preparándose para casarse, entonces su casa, su matrimonio, las tradiciones, que es el primer libro que sacamos, que es Evaluna Nueva, ese se vendió hace, bueno, antes de que Luna se casara justo. Después, eh, dije, bueno, ahora es hora ya, ya Luna tiene un año de casada, dije, vamos a sacar Luna creciente, que es todo el proceso de preparar tu cuerpo, la, la, el cuerpo para una nueva vida, que, que en realidad es como dos años, con toda la pancita, no solamente el cuerpo, <tose> y después toda la pancita, hasta la lactancia.
0: Pero mira, o sea, es demasiado especial lo que estás haciendo porque estás compartiendo todos los consejos que le darías a tu hija en el libro más hermoso porque ustedes lo ven. Yo lo pedí, pero obviamente no llegó porque apenas los están mandando hoy. Se hicieron como soldados en la primera tanda que vendieron. ¡Qué locura! Pero es lleno de arte, es lleno de historias, es lleno como de record es tan lleno de momentos tan tuyos porque así como lo ven en tu atelier eres una persona supremamente artística y aquí viene una de las primeras preguntas todo lo que yo te estoy preguntando es porque lo he visto desde afuera y cuando he compartido con ustedes y es que veo que en tu casa Dios, la religión es súper importante y que tus hijos, todos, absolutamente todos incluyendo a los adquiridos que son con los que se han ido casando empiezan a tener a Dios como primer plano en todo y eso me encanta entonces una de las primeras cosas y lo incluyes en el libro es cómo Dios se vuelve parte de tu maternidad, cómo lo pasas a las
1: generaciones que van y
0: me imagino que con arte, con enseñanzas de todo.
1: ¿Quieres que te cuente de eso? Claro. Yo siento que ser mamá, y ojo que Evaluna tiene 23, o sea que ya es una tipa grande, Ajá. de comillas, porque sigue siendo como una bebecita, la verdad. Pero yo siento que ser mamá es de las cosas más difíciles, o sea porque es que además pareciera como que, viste que todo el mundo se embaraza o, y es como, ay, bueno, voy a tener un bebé y es como sí. que no. Yo siento que es dificilísimo. Yo siento que si uno lo pensara, uno diría, yo no sé si yo quiero ser mamá. O sea, ser mamá es maravilloso, pero es que es complicadísimo.
0: Es complicado, además tienes un montón de factores externos como que influyen en tu maternidad, o cómo te comparas, o cómo lo haces, o cómo con cada hijo va cambiando la situación, como decías antes.
1: Exactamente, y cada hijo tan distinto, este, y, y si uno además, que no viene con un manualcito, viste que siempre hay esta cosa, dice, bueno, los niños no traen un manual, le decían a uno, la otra, lo que estoy tratando de darle a la luna es un pseudo manual de lo que a mí me fue fatal, lo que me pareció más difícil y las cosas que ella pudiera, sabes que hay algo que yo le pido a Dios siempre que es aprender por cabeza ajena y
0: eso cómo funciona.
1: Piensa que la Biblia está llena de ejemplos, uh -huh. ese manual que son las cartas de amor que él nos dejó está llena de ejemplos de tropiezos de la gente como para que uno no los repita. Entonces, aprender por cabeza ajena es que si yo estoy en ese manual leyendo que a fulana le fue fatal haciendo tal cosa, bueno, señor, yo quiero aprender sin necesidad de darme el golpe, uh -huh. porque viste que hay esta frase también que dice, este, bueno, te tienes que dar el golpe para aprender. Bueno, no, no necesariamente. Es muy probable que si uno tiene la suficiente sabiduría, uno no necesita el trancazo para llevarlo a la vida de uno, tratando de hacer con el libro de Eva. Pero a lo que vamos es que si no hubiera sido porque Dios estaba en el centro de la crianza de mis hijos, yo no hubiera sido capaz.
0: Eso es súper bonito que lo digas. ¿Qué fue lo que más difícil te pareció de ser mamá? ¿Y cómo la empezaste a superar? O sea, me imagino que con Dios, con lo que acabas de decir.
1: Sabes que dar, dar, ser sabia a la hora de aconsejarla, ser sabia eh, a la hora de accionar, porque más allá de decirle cosas, es que ellos me vieran a mí y a su papá ser unas personas correctas, coherentes, pero sobre todo la parte de Dios en nuestras vidas es fundamental porque es que yo siento que es, que es, mi, o sea, es mi piso, es mi centro y es mi cabeza. Si no tengo eso, no tenemos, ellos no tienen piso. Tener el sano temor de Dios es saber qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y que uno por amor a Dios, no por miedo ni por el castigo, porque Dios no es un Dios castigador, por el, por el amor a Él, o sea, por ejemplo, yo no hago nada eh, que pueda hacer doler a alguien que yo amo mucho. Yo trato de ser correcta porque sé que le voy a hacer doler. Para mí era lo más importante que ellos tuvieran ese, ese piso, ese centro y esa cabeza. Qué lindo lo que estás
0: diciendo. Yo soy mamá de tres y yo me imagino con todo lo que estás diciendo que, bueno, cuando nació Ricky, que es el mayor, tenías como un montón de dudas. Cuando eres mamá te conviertes, pero tú tenías dos que hoy en día son como tus hijos o los veo cuando los he visto son como tus hijos mayores. ¿Cómo cambiaba la mentalidad de la maternidad con dos hijos eh, bonus kids, como le, como le dicen, unos pues, regalitos que te
1: dieron primero a cuando realmente tuviste los tuyos? Bueno, Ale y Héctor, que sí son mis hijos, y cuando yo cuento cuántos hijos tengo, siempre los cuento a ellos. Okay. Este, yo era muy chiquita, entonces eh, me relacioné con ellos, yo creo que de manera incorrecta al principio, porque era como si fuera como yo, era una niña pataletera, pues, o sea, que tenía 21 años y que, y él tenía 12 y entonces era como, es mío, no es mío, no es mío, así, entonces, bueno, de una niñita igualita. Que tenías, no, tenías 21 años que... cuando entraste a la vida bueno, de ellos Sí, con, wow. con que no era como su mamá, que nunca además pretendí serlo tampoco, porque ellos tienen a su mamá con la que se llama Fantástico. Claro. Este, pero yo tenía 21 años, entonces ya cuando empezamos a salir Ricardo y yo era un poquito mayor, pero, pero ahí 22, 23, 24, sí. para casarme, eh, era muy chiquita, y muy chiquita y seguramente tonta.
0: Es que además todos cuando somos mamás por primera vez, no importa cuántos años tengamos, somos súper inmaduras, uno va creciendo con
1: ellos. Sí, a Ricky le tocó pagar el peaje de primeriza, que le, que le toca a todos los primeros hijos, entonces, claro, el primer hijo pobre es como ensayo y error.
0: Y si uno tiene como un sentimiento de culpa con ellos, ¿no te pasa
1: como que, ay, lo estoy haciendo también con los otros dos pobrecitos, el primero? Totalmente, totalmente. Pero sabes que además es tan bueno eso, cuando uno ya se relaja, porque el, a Ricky, porque Ricky nació y Montaner seguía viajando y yo me lo monté en el hombro y dije, vamos, no, pero lo bañaba con agua de botella porque me daba pánico, el agua de México es muy dura estamos acostumbrados y entonces yo lo bañaba en agua con agua de botella y cocinaba en el cuarto de la habitación lo que le tenía que dar. Yo le daba peta, pero lo, cuando él fue creciendo, yo Ajá. estaba en el cuarto. Ya después con Mauricio y con Luna Se pegaban al chorro así, a tomado y decía, hombre, dale, otra cosa.
0: quieres reza? ¿Cómo fue esa vida, bueno, con un montón de hijos on the road? Porque además, yo, mucha gente, yo trate de leer lo que más pudiera como de ti como persona porque a ver si sí, tienes la familia que todo el mundo quiere en este momento de la vida o sea es como que los montaner es la familia más hermosa son los más unidos tienen la música más linda todos tenemos las listas de spotify con todos yo he sido fan de ricardo desde que soy muy chiquita y te va a parecer chistoso pero Olguita, tu consuegra Sí. Es como mi mamá, como una segunda mamá para mí. O sea, ahorita nos ponía Montaner desde que estamos chiquitas.
1: lo no, no, sí, cantaba. Entonces, no, yo era
0: canta. fan. Entonces nosotros crecimos con Montaner. O sea, a, a ti y yo crecimos con Montaner. Entonces es muy chistoso porque los vemos, los admiramos. Pero a mí, o sea, mirando a Sara, digo, qué familia, qué cosa más linda. Es que ni siquiera lo, eh, ser una familia on the road, lo separaba. Tiene una familia muy unida muy con los pies en la tierra, y eso se refleja en lo que hoy en día son todos tus hijos y la familia adquirida. ¿Cómo era esa vida on the road y constantemente estarles enseñando de tener los pies en la tierra, de ser buenas personas? Yo sé que ustedes ayudan bastante, tienen fundaciones. ¿Cómo es esa vida de mamá on the road y además
1: pública? Te voy a decir, pero muy cool. La verdad es que puede parecer un poquito estresante, o ¿sabes? Pero... No, cuando te adecuas. a ver, es que fíjate, Montaner viajaba todo el tiempo, había dos opciones, o nos montábamos en el burro, y íbamos todos arriándolo, o yo me quedaba en la casa cuidando a los niñitos y él y eso no iba a funcionar. Sobre todo porque es que se pierde la cotidianidad. Entonces, qué tan horrible yo llamarlo por teléfono para decirle, le salió un diente, fue es espantoso. O sea, hay gente que le toca, pero gracias a Dios nosotros decidimos que íbamos a tratar de hacerlo de una manera distinta. Hay momentos en que no es tan cómodo, pero bueno, uno tiene que pesar y decir, bueno, a ver, sacrificamos un poquito de comodidad, pero necesitamos estar juntos. En el colegio que estuvieron mis hijos fueron consecuentes, era un colegio chiquitico, y fueron consecuentes en el que nosotros viajáramos porque entendían que la familia era primero. Es que esto viene como de mi mamá y mi papá. Mi papá trabajaba durísimo, eh, pero había una época del año, mi papá no era un papá, era un papá como los de antes que trabajaba, trabajaba y no era que se iba a sentar conmigo a jugar Barbies. No sucedió. Mi mamá estuvo siempre, como que yo me acuerdo que yo me volteaba así, mi mamá estaba ahí, siempre. Este, y era una tipa como con una sabiduría muy particular, cuando yo fui criando a mis hijos, yo todo el tiempo, cuando ella estuvo, después ella, se, ella partió, pero yo la llamaba y le decía, mamá, me está pasando esto, ¿qué hago? Entonces eso fue lo que me ayudó como a, a criarlos a ellos, pero mi papá se paraba tres meses al año, trabajaba, trabajaba, trabajaba y se paraba tres meses al año para que viajáramos todos juntos, y él en el colegio, que yo siempre llegaba tarde por supuesto, mi papá siempre decía lo que uno aprende en familia y viajando, no lo vas a aprender en el colegio entonces, yo siento, por ejemplo, yo desde que mis hijos son chiquiticos, platica que me entraba, platica que yo guardaba para un viaje, todo ¡En ¡Qué belleza! Y eso eh, ha sido, yo siento, como la amalgama, como el compartir el día a día, como conocernos mucho. Además, cuando uno está
0: viajando, como que sale una parte muy íntima y muy linda de la familia, Estamos como alejados de la cotidianidad, del trabajo, del estrés y nos conocemos más como personas y podemos hablar más, entiendo, entiendo ya de dónde vienen tus viajes y tu conexión, eso está muy bonito, me encanta lo que estás diciendo.
1: Es importante también, fíjate, porque puede haber alguien que diga, bueno, sí, claro, pero si uno no tiene la plata para viajar, ¿qué? Eso no se necesita plata y... para eso, porque uno se monta a su triponcito aquí arriba y uno dice, ¿para dónde es que es en la costa? A media hora aquí nos vamos en bus y acampamos, que además tiene una magia recontra especial. Lo que pasa es que depende vale. de, de cómo le toque a cada quien. A nosotros nos tocó porque porque el papá viajaba y nos tocó así. Pero si no, uno va haciéndole la vuelta para poder tener siempre excusas para estar juntos.
0: ¡Qué lindo! Entonces viajaban, estaban mucho tiempo juntos y ¿tú eras la profesora
1: de tus hijos o oh, cómo no. funcionaba? No estaríamos teniendo esta conversación, yo estaría presa, porque yo te digo... ¡Aleluya! Por lo menos dijiste algo que me encanta porque me identifico. Yo
0: en la pandemia me di cuenta que soy muy buena mamá, pero soy pésima profesora.
1: Entonces uno o es mamá o es profesor en mi caso. No, no puedo, porque además soy cero paciente. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, vamos a leer aquí, no, pero es que no entiendo, pero como no vas a entender... Entonces, no, eso no iba a funcionar jamás en la vida. Y ellos estudiaron, sí, después hicieron homeschool, pero lo hicieron en un colegio que no era yo quien les enseñaba, sino que tenían un maestro virtual que estaba constantemente en contacto con él. Ok, espectacular. Un día, Luna me contó que su mayor ejemplo es su mamá, tú.
0: Así como tú dices que su mayor, tu mayor ejemplo fue tu mamá. Eh, Eva Luna te admira y te adora. Y me contaba que hacían mucho arte juntas, que tú le enseñabas eh, pas, pases de la Biblia y cosas muy importantes haciendo scrapbooking y me imagino que ahí en el atelier donde estás. Cuéntame un poquito de eso, porque yo creo que eso es una conexión muy bonita
1: con los hijos. Hacíamos eh, Bible Journaling, entonces hacíamos, ahí estas Biblias que tienen un espacio en blanco al lado para que cuando tú lees algo que te salta eh, a ti, ¿quién está ahí? Mi esposito. Allá está mi esposo y tiene puesta la, la, la cámara del celular. Amor, por favor, siluándome con la cámara del celular allá. ¡Papá! Ya, amor, te, caché. Foto, paparazzi. te caché. Hermoso. Este, bueno, entonces el, resaltábamos algún pasaje de la Biblia y este, luego eh, lo dibujábamos y lo pintábamos y tal, y pasábamos aquí y con Sarita incluida, porque eso era desde beba chiquitica, pero después Sara se fue... Sí. incorporando a todas estas dinámicas familiares el tiempo compartido haciendo cualquier cosa conversando yo el otro día le decía a Sarita a, a mis nueras y a Steph que yo siento que el tiempo que yo más disfruté eh, de los que más disfruté fue la ida y la buscada del colegio de mis hijos cuando estuvieron en el colegio uno les pregunta cuéntame cómo te fue y mis hijos han sido siempre súper pericos y decía mi mamá, por qué fue? y me echaban todo el cuento. Qué belleza. Y ese, ese ratico era como una conexión muy particular.
0: Qué belleza. Imagínate recogerlos en el colegio. Algo tan sencillo que podemos hacer todas las mamás y conversar y preguntar. A mí me encanta. Digamos que... Nos conectamos tú y yo en ese sentido, en el sentido de que somos mamás, pero además eres productora y directora. Por ahí leí que todos los videos de Montraner, como le dices tú, son dirigidos por ti. ¿En qué momento? ¿Cómo se convirtió esa dinámica? Me imagino que también es la confianza, el arte, todo juntos es más fácil, pero ¿cómo llegaron a ese punto?
1: En realidad fue primero el huevo y la gallina, porque primero lo conocí siendo directora y después... Empezamos a salir. Ah, yo no sabía esa historia. Primero lo conocí como artista. Se quedó Montaner porque yo trabajaba con él y cuando trabajaba con él le decía, traigan a Montaner. Y era Montaner, por favor, ¿sabes? Y se quedó Montaner. ¡Wow! ¡Qué historia más tan bonita! O sea, se conocieron trabajando.
0: Entonces, contarnos cosas. Yo no soy capaz de trabajar con mi marido. Nos amamos, nos abramos, pero a la hora de trabajar es como que no cada uno en su mundo. Así que verlos trabajar juntos me parece espectacular.
1: Pero acuérdate también que es de a raticos, porque yo no hago video todos los días.
0: Claro, pero un video es como la parte más vista vista de una canción sobre todo con los éxitos que han sacado y sé que bueno digamos con el último video de amén fue muy emocionante ver tu proceso detrás de las cámaras eso fue muy lindo de todos los que te admiramos porque creo que mucha gente no sabía que eras la directora
1: de, de casi todos los videos. sí este ese video particularmente fue un video muy especial para mí porque claro estaban todos nunca los había dirigido a todos juntos Así que fue maravilloso, fue bellísimo.
0: ¿Qué te llevas tú de esos momentos que ahora en tu familia son esas grabadas de los discos o los videos o cuando hacen un concierto? No sé si alguna vez han hecho un concierto todos juntos, pero eso se tiene que sentir muy especial porque creo que son semillas que ustedes pusieron durante todos estos años y en este momento como papás y obviamente como artistas
1: están empezando a ver los frutos. Tú sabes que... Eh, se siente ah. chévere sobre todo saber que son buenas personas eso es lo que más me importa no me importa o sea creo que son re que te talentoso todos y de verdad lo creo yo soy súper crítica o sea yo no soy de estas mujeres que le traen una canción y yo digo ¡ay preciosa! hay momentos en que digo, me parece horrenda esta canción <risa> perfecto porque la verdad es que soy yo el filtro más eh, fiel que pueden tener pero lo que más me importa más allá de lo talentosos que son y cómo los usa Dios es que son buenos, eso es lo que siempre me importó, que mis hijos fueran buenas personas, no me importaba si sacaban A, si eran los más brillantes, en el... no me importa, que sean buenas personas. Y, y verlos a todos juntos como se aman, eh, como se cuidan, como respetan a su papá, ya está, eso es lo que es. Que ayer estábamos viendo la tele, eh, Montaner y yo estábamos viendo una serie, y, y repetidas, ve eh, repetidas veces, unas chiquitas, adolescentes, le contestaban a la mamá, Horrendo. Muy clásico sí. de las películas y de las series, bueno, no, no solamente gringas, porque he visto muchas de otros lados latinoamericanas, sí. españolas y tal. Y las respuestas a la mamá, yo creo que yo estaría llorando todavía si, si alguno de mis hijos me hubiera respondido así. Tengo que retomar el hecho de que creo que la mano de Dios fue quien permitió que mis hijos fueran tan absolutamente respetuosos con nosotros como lo son. Porque yo no me acuerdo nunca de haber recibido de mis hijos una respuesta, o sea a ver, el ser adolescente chévere, las hormonas chévere, pero eso no te da licencia para sí,
0: ser más... para que eso pasara y yo estoy entrando en preadolescencia, mis hijas son lindas, respetuosas y yo soy medio militar en cosas o sea, yo no es lo que me hacen en la voz y eso pero... ¿Cuál sería tu consejo? Porque dices Dios obró oh para, no, para que no pasaran a ese punto? Y creo que las mamás como yo necesitamos este consejo. ¿Qué les decías de Dios? ¿Qué les mostrabas de Dios? ¿Qué actitud le mostraban a ustedes? Si tú y Ricardo constantemente se defendían que se tenían que tratar bien los unos, o
1: sea, ellos, entre ellos y ellos a ustedes. Pero es que acabas de tocar un tema que es fundamental y es... La pareja, o sea, si un hijo ve que uno de los dos padres eh, le quita autoridad al otro frente a los hijos, o por ejemplo la mamá dijo, eh, no, yo creo que no, y el papá dice, Ay, bueno, pero no, está, no es tan grave, bueno, pero es que me puedo morir de pensar que Montaner me desautorizará delante de mis hijos o yo a él. Y bastaba que le fueran a decir, pero bueno papá, Ay, pero bueno papá, era que vamos va un minuto para el cuarto, a tu papá, pero tienes que estar loco. Entonces siento que desde chiquitico el respeto es muy importante, pero además me da risa porque mis hijos dicen que yo les decía eh, aquí en esta casa no hay adolescentes rebeldes, no existen. O sea, aquí no está permitido en esta casa, malas respuestas en la adolescencia, eso no existe. O por ejemplo, Mauricio, que Mauricio parece mentira que es el más dulce de la vida hoy, era un caráctico, mi amor. ¿En serio? Si no es un pan de Dios. Exactamente. Pan de, exacto, lo acabas de decir, pan de Dios por la gracia de Dios. Y yo me acuerdo que una vez Mauricio lo cuenta siempre que yo me volteé porque él tuvo una respuesta como un poquito, no, no al punto que te digo de esta que estoy viendo ahí, pero una respuesta y yo le dije, tú te quieres pasar buscando tus dientes toda la tarde, porque di un manotazo, te los arranco, Pero él de pensar en la imagen horrenda, ese niño más nunca en su vida, y tú dirás, bueno, pero qué horrendo lo que dices, sí es verdad que es horrendo, pero le, faltó, le bastó esa vez. Y yo, que no pego, que no estoy de acuerdo en pegar de ninguna manera, siento que ese parado militar del que hablas tú, eh, o sea, eso es fundamental. Este cuento muy moderno de pero es que se tienen que expresar y es que están, y ellos entonces tienen que decirlo, no.
0: Hasta cierto punto yo también estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo ves tú la maternidad? Porque, a ver, en este sentido, muchos quieren ser amigas o, o mis amigas que ahora tenemos preadolescentes y adolescentes. No, es que yo quiero ser amiga de mi hija, no, pues yo también quiero ser amiga de mi hija, pero en pero este momento no, soy tu mamá. Primero
1: ¿Cómo lo haces? En ese sentido. Pero fíjate que yo soy amiga de Eva y, o sea, siento que nosotros... Tenemos una relación linda, hermosa, pero eso no es, o sea, pero nuestra primera relación no es esa. La primera relación es que yo soy su mamá y ella sabe perfectamente eso y me tiene el respeto y yo a ella, porque es un camino de dos vías, ¿no? claro Pero como su mamá yo soy su autoridad, esa es la realidad. Y la verdad es que yo con lo vieja que era y todo, mi papá y mi mamá eran la autoridad. Y yo siento que hemos tenido un problema muy serio cuando se ha perdido, el tema de. Ay, bueno, porque están viejos y los viejos son los abuelos y tal, como un jarrón chino que nadie sabe dónde poner. ¿Sabes? ¿A quién le tocan los viejos hoy? Bueno, te llevas el jarrón chino tú hoy. Está mm. loco. Entonces, en, por ejemplo, tú miras culturas como Japón, en donde la sabiduría de, de ancestral, evidentemente, esos abuelos, puño, que te toque el abuelo a ti, eso es. Pero, ¿cómo puedo haber tenido yo este privilegio y este honor? ¿Entiendes? Cuando empezamos incluso cuando los padres mismos empiezan a decir, ay, pero que mi papá qué fastidio. Pues eso es lo que está sembrando en tu hijo. Claro, total. Y en algún momento ese niñito va a decir, pero qué fastidio a mi mamá.
0: Totalmente. Sí. Y sabes que este es un punto tan, tan clave. Bueno, sí. yo tengo una mamá que se volvió una, una, una hija, no sé si sabía, mamá tuvo un derrame cerebral hace años y es mi cuarta hija. Entonces no, es como sí. mi... Sí, es, es como mi cuarta hija, un día se las presentaré, pero, pero para mí siempre ha sido muy importante tenerla como la imagen de la abuela, aunque no, no pueda hablar y, y tiene limitaciones, para mis hijas siempre es muy importante para mí que la vean como la abuela y contarle las historias de la abuela, inspirarla, porque pienso lo mismo que tú, son seres súper valiosos. Y mis suegros, bueno, también los adoramos y los, los bendecimos todos los días. Mira, Marlene, nos has dado consejos demasiado chéveres, yo me podría quedar hablando contigo toda la vida, pero quiero, quiero... Antes de empezar a cerrar, que me cuentes un poquito de la fundación. Porque yo creo que la fundación, bueno, no, la fundación, sé que tienes la ventana de los sueños acá en Miami. No sé si tienes más fundaciones. Sé que Eva, con lo de los bralets contigo y con Sara, donaban también. Cuéntame un poquito de esa parte de give back y por qué es importante en ti, en tu maternidad, en tus hijos,
1: en tu familia. Eh, la ventana es un lugar para niños con capacidades especiales y es una granja de contacto y ellos están ahí con terapias alternativas y van. Eso es muy lindo, tiene un poco ton de tiempo, como desde el 2004-2005. Por otro lado, trabajamos con India. India okay. es un lugar que ha tenido, bueno, solo Dios sabe por qué, como una carga muy particular en mi corazón. Y, y trabajamos en India eh, con un hogar que tiene veintipico, de y digo veintipico porque salen y entran de niños que no son necesariamente huérfanos, pero que sus padres son tan pobres, que los entregan. Entonces, por eso te digo, tenemos un fijo como de 27 niños, pero entran y salen y tienen toda educación, tal, la idea es criarlos como, bueno, la Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos por ellos es como si se lo hiciéramos a Jesús. Uh -huh. Entonces, yo tengo que tener extremo cuidado en cómo los cuido, porque los tengo que cuidar como si fueran mis hijos. ¡Ay, qué belleza! Y después, ahora estamos trabajando, que va, estamos empezando ahorita, en India también, en una fundación de un lugar que está en la frontera con Myanmar, con niños rescatados de los campos de opio, que se nos secuestran para llevar ahí, y en tráfico humano. Se wow. van a niños en la frontera y se llevan a esta casita de, esto, de este matrimonio cristiano. ¡Qué lindo! ¿Cómo empezar? Pero cuéntame, ¿por, ¿por qué la India? No sé. Bueno, porque creo que había necesidad y Dios dijo: A ver, mis amores van para allá y van para allá, es que hay que obedecer y hay que ir.
0: Claro, y cómo involucras a tu familia en eso, de las fundaciones y de
1: todo? todo. Y sabes, una cosa que se nota mucho, porque cuando tú estás, primero porque lo, a ver, mi mamá, por ejemplo, en aquella época cuando era chama y había un nene con capacidad especial, mi mamá me decía: No lo mires, porque uno como niño se quedaba staring, así como, no lo Mires, no lo mires, así. En lugar de enseñarme, a ver, no, vamos a, a ver cómo claro. ayudamos aquí, ¿sabes? Y mis hijos, lo, si están, por ejemplo, en un concierto, uh -huh. y si hay un niño con capacidad especial, es al primero que abordan, absolutamente ahí conectado, ¿entiendes? Entonces, claro, para ellos es supernatural, natural, no lo ven como, bueno, vamos a servir, no, forma parte de la vida de uno, uno tiene que dar, porque además, ese es uno de los mandamientos, o sea, es amarás a Dios por sobre todas las cosas, y a tu hermano como a ti mismo. Y el hermano no es al que uno le gusta, el claro al que no le gusta tanto. Exacto, qué, bueno
0: qué buena enseñanza la que acabas de decir. Mira, es una persona que enseñas con ejemplo y es evidente en tu familia que, que lo han hecho muy bien, como equipo, como papás, como mamás, evidentemente te admiro muchísimo y te doy gracias infinitas por estar aquí, por inspirarme a mí, sé que vas a inspirar a mi comunidad. Quiero que cerremos eh, dándoles tú consejos a todas las mamás que nos siguen. ¿Qué deberían hacer? ¿En qué se deberían enfocar para llevar una maternidad consciente,
1: tranquila y dando un buen ejemplo? Pues bueno, ¿sabes que en Dios? De verdad que, no, es, que es el mayor consejo que puedo dar. No es consejo, es mi regalo de vida para mí y es como entregarles, que es lo mi mayor tesoro, es eso y eso es lo que les entrego. O sea, es, eso es el cambio en matrimonio, hijos, relaciones personales, no hay nada que haga la diferencia como eso, no hay otra fórmula secreta, la cuando me dicen por ejemplo, ay pero cuál es la fórmula secreta de tener 35 años con el mismo tipo no hay fórmula secreta es ir de primera hora a la mañana en la presencia de Dios y decir aquí estoy yo con lo que me vuela la piedra con lo, todo, aquí te lo entrego y hazte cargo tú y hazme una mejor persona, ese es el consejo, es Dios qué lindo, y cómo lo buscas todos los días con la meditación en la mañana eh, escribo, le escribo a él, como si fueran cartas, que, como la Biblia que él me dejó a mí, yo le escribo a él, pero con lo que me pasa en el día, tal, y después le canto, hablo con él en voz alta, depende del día.
0: Pues bueno, mira, un podcast lleno de consejos, de buena energía, de cosas bonitas, Marlene, muchas gracias por estar aquí. En mi podcast y de verdad, de corazón, gracias por ser parte de mi sueño de entrevistar mujeres como tú que dejan cosas positivas a mi comunidad.
1: Muchas gracias a ti por tomarme en consideración. Tú eres muy linda. Quiero conocer a tu mami y a tus hijos. Mm. Ya te conozco a ti, uh -huh. pero, pero quiero formar más parte. Tan linda, Marlene. Gracias. Besito, mi amor.